0: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. En esta semana, como solemos hacer aquí en El Faro, compartimos predicaciones desde Cuba. Para presentar nuestra predicación del día de hoy, vamos con nuestro productor ejecutivo, Moisés Luna. Gracias, Dan. Hoy vamos con nuestro hermano Reynier Pantoja de la iglesia Nueva Vida, Nuevo Vedado. Reinier recuerda a la iglesia de la bendición de participar en el Evangelio con sus ofrendas. Hermano, la primera razón por la que nosotros debemos participar en el sostenimiento de los que trabajan para Dios, o lo primero que nosotros debemos saber es que a pesar de que ellos están satisfechos, los que trabajan para Dios estén satisfechos, con lo que tienen y estén fortalecidos en Cristo, aún así nosotros debemos participar en su sostenimiento. Hermano, el apóstol Pablo comienza esta porción en el versículo 10 mostrando su regocijo porque ellos revivieron su interés por él y aclara que no lo habían dejado de sentir, sino que les había faltado la oportunidad para manifestarlo. Ellos expresaron este interés en forma de dinero, el cual mandaron por medio de Epafrodito quien se piensa que fue el pastor de la iglesia de Filipos. El por qué Pablo se regocija en que ellos hayan mostrado interés por él, no lo dice en estos primeros versículos. Pero sí aclara que no les está diciendo esto porque él tenga necesidad. Aclara que no necesita nada porque ha aprendido a estar satisfecho con lo que tiene. Él ha sido entrenado a través de muchas situaciones límites. Él sabe lo que es tener hambre, sabe lo que es estar saciado, sabe lo que es tener escasez, sabe lo que es tener abundancia. Vamos a ver algunos detalles que el, el apóstol nos muestra en su segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 23 a 27, para entender un poco más cuáles son estas situaciones límites de las, que, de las que, que, han, que han curtido a Pablo. ¿De qué él está hablando cuando dice estas cosas? Dice así. En trabajos, mucho más. En cárceles, mucho más. En azotes, más severamente. En peligro de muerte, muchas veces. De los judíos, cinco veces recibí 40 azotes menos uno. Tres veces fui azotado con vara. Una vez apedreado. Tres veces fui náufrago. Una noche y un día he estado en lo profundo. En viajes, frecuentemente. En peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en noches en vela muchas veces, en hambre y sed, en ayuno repetidamente, en frío y desnudez. Un hombre que ha vivido todas estas cosas ha sido entrenado. Un hombre que ha estado entrenado, en alta mar, un hombre que ha naufragado, un hombre que ha estado preso, sabe lo que es tener poco. Él, él sabe lo que está diciendo. Pablo no está eh, haciendo poesía ni imaginándose las cosas. Él lo ha vivido en su propia carne y sabe lo que es pasar por todas estas situaciones. Por eso nosotros podemos creerle cuando él dice que él está entrenado. Cuando él dice que él ha aprendido en medio de todas estas cosas circunstancias sin embargo él no muestra una actitud de pesar sino de satisfacción muestra lo que los teólogos han llamado el contentamiento cristiano y sobre el contentamiento cristiano dice el pastor jeremiah barrocks él expresó lo siguiente el contentamiento cristiano es una dulce tranquila e interna disposición de espíritu que se sujeta voluntariamente y se deleita en las disposiciones sabias del dios y Y Padre en cada circunstancia. Yo lo modificaría un poquito y diría que el contentamiento cristiano es una dulce, tranquila e interna disposición de espíritu que se sujeta voluntariamente y se deleita en el Dios y Padre en medio de cualquier circunstancia. De manera hermano que este hombre, este Pablo que está escribiendo a los filipenses, él ha aprendido una verdad muy grande a través de todas estas cosas y Él lo expresa de esta manera todo lo puedo en Cristo que me fortalece ese es el, el resumen de esto que Él está diciendo en estos primeros versículos esta es la gran verdad que Él ha aprendido hasta aquí y todo lo puedo en Cristo que me fortalece ciertamente es una frase rotunda no, no hay lugar aquí para medias tintas todo hermano es todo pero es importante aclarar que esto no significa que el apóstol está diciendo que puede lograr lo que él se proponga, que puede lograr todos los eh, objetivos personales que él tiene en su vida, ni que puede levantar las pesas eh, más, más grandes ni nada de eso. No, lo que el apóstol está diciendo que todo lo puede soportar para el progreso del evangelio, para terminar la misión que Dios le ha encomendado. Y por eso es que le está diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es para esto, hermano. Y nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿de dónde viene? ¿De dónde es que viene esta fortaleza de la que Pablo está hablando? Él todo lo puede en Cristo, pero ¿por qué todo lo puede en Cristo? Bueno, viene, hermano, de un profundo contentamiento en Cristo mismo, en su persona y en su obra. Por toda la carta, nosotros vemos cómo Pablo declara que está satisfecho en Cristo y que vive para Él. En el capítulo 1, Pablo nos dice que para él, el vivir es el Mesías y el morir es ganancia, porque estaría entonces para siempre con Él. Eso, hermano, se llama contentamiento en Cristo. En el capítulo 3, afirma que todo lo ha perdido por amor al Mesías. Hermano, haber perdido todo por lo que tú has trabajado toda tu vida, Haber perdido todos tus logros, lo que has conseguido, lo que te ha dado quizás una posición, fama. Hermano, eso no no es algo liviano. De hecho, muchas personas cuando pierden todas las cosas nunca se recuperan de esto. Sin embargo, Pablo está contento, él está gozoso de haber perdido todas estas cosas porque entonces ganó a Cristo. Eso, hermanos, es contentamiento en Cristo. Y si le sumamos a todo esto, todas las, las veces que a lo largo de la epístola él eh, manda a los filipenses, exhorta a los filipenses a gozarse, regocijarse en Cristo. Hermano, eso es una muestra de contentamiento en Cristo. Es por eso que él puede estar satisfecho en esa situación, porque él está satisfecho en Cristo. No importa la situación, no importa cómo cambia la situación, Cristo siempre está conmigo. Yo siempre lo tengo a Él. Y en eso estoy satisfecho. Bueno, esto nos ayuda a entender por qué muchas veces no estamos satisfechos nosotros en medio de circunstancias mucho menos difíciles. Es porque no estamos satisfechos en Cristo. Porque no lo estamos apreciando a Él realmente. Estamos insatisfechos porque queremos comer, como ejemplo, queremos comer carne todos los días. Y cuando no lo tengo, entonces estoy insatisfecho. Queremos tener tal o más cual ropa Queremos ir a este o a aquel lugar. Y así, hermanos, tropezamos en nuestra vida cuando anhelamos y perseguimos estas cosas más que a Cristo mismo. Estos son solo algunos ejemplos. Usted le puede poner el nombre de esa cosa que tiene en su vida. Si hay algo de este mundo que está haciéndonos tropezar, algo que nos está haciendo sentir insatisfechos, entonces debemos revisar a ver si realmente estamos encontrando nuestra satisfacción en Cristo como Pablo o no. Hermano, recuerdo que en muchas ocasiones, cuando he tenido pocas cosas, el Espíritu Santo me ha recordado que en Cristo yo lo tengo todo. Y también cuando he tenido mucho, el Espíritu Santo me ha recordado y me ha hecho entender de que si no tuviera Cristo, entonces me faltaría todo una vez más. De manera tal que puedo decir lo mismo que dice el apóstol Pablo, cuando en cualquier situación... He entendido que este es el secreto. Está satisfecho en Cristo. Todo lo puedo en Él que me fortalece. Ese es el secreto, hermano. No es otro. De manera, hermanos, que este pasaje nos enseña que no debemos sostener a los que trabajan directamente para el Evangelio solamente porque ellos tengan necesidad. Ya que ellos deben, ante todo, saber vivir en cualquier situación y aprender el secreto de que todo lo pueden en Cristo que los fortalece. No en las circunstancias, no en sus fuerzas, ni siquiera en su familia, ni en los hermanos, sino en Cristo. Y esto es importante que nosotros, eh, los, que, los que servimos directamente en el Evangelio, lo tengamos bien en cuenta. Nuestra satisfacción está en Cristo. Y no en ninguna circunstancia, no en si los hermanos dan, si, si, si tengo poco. Nuestra satisfacción está en Cristo. Y esa es nuestra motivación para hacer la obra de Dios, para seguir adelante. Pero como les decía, esa no debe ser la la motivación, simplemente la necesidad no debe ser la motivación para que la iglesia, para que los creyentes ofrendemos para los que están eh, sirviendo en el evangelio. A pesar de esto, el apóstol les aclara que ellos hicieron bien en participar con él en su aflicción. Y parece como una contradicción, me estás diciendo que que la necesidad no es una razón suficiente para que yo participe eh, del evangelio, del del sostenimiento de los que están trabajando para el Señor. Sin embargo, Pablo me está diciendo que hice bien. Entonces, eh, bueno, ¿por qué hice bien? ¿Cuál es la razón por la que yo debo sostener a los que predican el evangelio? Bueno, los siguientes versos nos van a estar hablando de eso. Y y la razón es porque el interés en participar en el Evangelio es un fruto del Evangelio. Hermano, quiero comenzar esta esta parte hablando de que no solamente es un fruto, sino también es una obligación. Antes de llegar al fruto, vamos a ver cómo el Señor nos ha mandado que hagamos esto. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en, en su epístola, Primera a Timoteo, capítulo 5, versículo 18, dice que digno es el obrero de su salario. Y también en Primera a los Corintios, capítulo 9, versos del 6 al 14, él explica muy bien este tema y dice, ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? ¿Quién militó jamás a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de sus frutos? ¿O quién apacienta un rebaño y no se alimenta de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el hombre? ¿O no dice también estas cosas la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás sal al buey que trilla. ¿Le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dicen precisamente por nosotros? Pues fue escrito por causa de nosotros. Porque con esperanza debe arar el que hará Y con esperanza de tener su parte el que trilla. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿será mucho si cosechamos de vosotros lo material? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del santuario y los que sirven al altar participan del altar? Así también ordenó el Señor a los que proclaman el Evangelio que vivan del Evangelio. De manera, hermanos, que según estos versículos del apóstol Pablo y otros que aparecen en la Escritura, nosotros podemos entender que es un deber cristiano sostener a los que predican el evangelio sostener a los que trabajan directamente con el evangelio es nuestra responsabilidad como creyentes no es de los no creyentes imagínense ustedes si vamos a dejarle a los no creyentes el sostenimiento de de nuestros hermanos de los que nos sirven a nosotros es nuestra responsabilidad hermano quizás alguien puede decir bueno dios mismo se encargará de suplirle yo les respondería, seguro, Dios se encargará de suplirles mayormente mediante nosotros, dándonos así la oportunidad de participar en el Evangelio, dándoles aquello que lo predica. De esta manera, ellos recibirían para sus necesidades y nosotros entonces abundaríamos en fruto del Evangelio. Y este es el punto en el que estamos del sermón, que el interés en participar en el Evangelio es un fruto del Evangelio. Este era, hermano, el deseo de Pablo cuando les dice en el capítulo 1 que quería que su amor abundara más y más para que estuvieran llenos de frutos de justicia. Cuando el Evangelio viene a la vida de los creyentes, nos da un amor tal, porque todos lo conozcan, que entonces nosotros ponemos todas nuestras cosas al servicio del Señor y de los que predican su mensaje para entonces hacer que, Todas todas aquellas personas que que no lo conocen, bueno, lo puedan conocer y puedan oír de él. Hermano, ponemos todas las cosas. Nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra inteligencia, nuestra familia, nuestra casa. Todas las cosas las ponemos al servicio del Señor. Y también nuestro dinero. El dinero no es algo que se escapa de, de esa entrega al Señor. Esto también, hermanos, podemos verlo en lo que el Señor dijo ahí en... En Mateo capítulo 6, versículo 19, 21. No acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones irrumpen y hurtan, sino acumulados tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. mano si tu tesoro es el evangelio, entonces tú vas a dar para que el evangelio, crezca y sea escuchado. Es algo sencillo. Si nuestro tesoro es el evangelio, entonces ofrendemos para aquellos que predican el evangelio, para que los que no lo conocen puedan conocerlo. Hermano, esto también fue lo que hizo que los hermanos vendieran sus propiedades y trajeran el dinero a los pies de los apóstoles, según Hechos 4, versículos 32 al 35. Esto fue lo mismo también que hicieron Timoteo y Epafrodito con Pablo sirviéndole en todas las cosas. Esto fue lo que hizo Cristo, dándose a sí mismo en rescate por nosotros, como nos cuenta el capítulo 2 de esta epístola. Y esto fue lo que hicieron los filipenses desde que Pablo salió de Macedonia para predicar el evangelio a otros lugares. Fue un resultado del evangelio en sus vidas. Ellos hicieron lo que ninguna otra iglesia hizo. Tanto que en más de una ocasión le enviaron dinero a Tesalónica para sus necesidades. Ellos habían visto, en manos que Pablo era un hombre que hacía la obra de Dios y entonces decidieron apoyarlo. Pero no solamente a Pablo, sino también su generosidad se manifestó con los demás creyentes. Específicamente en 2 de los Corintios 8, versículos de 1 al 5, nos da detalles abundantes sobre el corazón. Y la actitud de los filipenses. Dice dice ahí. Ahora bien, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios dada en las iglesias de Macedonia, que en medio de la gran aflicción con que han sido probados, la abundancia de su gozo y su extrema pobreza abundaron en la riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que espontáneamente dieron según su capacidad y aún por encima de su capacidad, suplicándonos con muchos ruegos que les concediéramos la gracia de participar en este servicio a los santos. Y superando lo que esperábamos, se dieron primeramente ellos mismos al Señor y a nosotros por voluntad de Dios. Usted puede ver el corazón de los filipenses. Ellos no dieron lo que les sobraba. Ellos no dieron porque porque tenían abundancia. Ellos dieron en medio de profunda aflicción. Ellos dieron en medio de necesidad. Y aún dice el apóstol que ellos suplicaron que les dejaran participar en este servicio para los santos. Mano, bueno, de manera que nosotros podemos ver aquí cómo este fruto del evangelio, esta generosidad que, que produce el evangelio estaba siendo vista en los filipenses. Esto es lo mismo de lo que está hablando la epístola, en el interés de los de los demás, por encima del interés en lo nuestro. Es un interés en que el evangelio sea extendido. Es un interés en proveer para aquellos que están en Cristo. hermano esto es un fruto que abunda en la cuenta de los que lo poseen. Qué bueno cuando nosotros vemos hermanos así. Qué bueno cuando nosotros vemos personas que están siempre compartiendo de lo que tienen. Sea poco, sea mucho. Tengamos sabiduría para usar nuestros bienes. Les invito a que reflexionemos. ¿Para qué estoy trabajando tanto? ¿Cuál es el propósito de mi negocio? ¿Para qué me fatigo día a día? solo para tener el refrigerador lleno? solo para darme ciertos lujos, las cosas que más me gustan, las cosas que siempre he soñado? ¿Creen ustedes que esta sea la actitud de los filipenses? ¿Creen ustedes que los filipenses vivían para esto? Pensemos por un momento, hermano. ¿Qué pasaría si todos los creyentes abundáramos en este mismo fruto de los filipenses? ¿Cuántos misioneros, pastores, maestros y creyentes en general no serían bendecidos? ¿No sería esto una muestra del Evangelio en nuestras vidas? Por eso entonces los invito a imitar a los filipenses. Los invito a que sostengamos y apoyemos a los que trabajan en la obra de del evangelio a los que hacen posible que la palabra llegue a los que no la conocen y en esto también hermano le puedo decir como Pablo no les estoy diciendo esto para que entonces eh, los cristianos nos den a nosotros los que trabajamos para el evangelio y a los pastores no les estoy diciendo esto para beneficiarme yo o para beneficiar a alguno de de mis compañeros lo digo hermano como dice el apóstol Pablo para beneficiarlos a ustedes mismos porque ese es el mandato de Dios y ese es el fruto del evangelio en la vida de los creyentes un profundo interés por sostener a los que predican el evangelio porque sostener a los que predican el evangelio es sostener la obra de Dios dar para los que predican el evangelio es dar para la obra de Dios y para que otros conozcan a Cristo y repito no porque Dios dependa de este hermano sino porque Dios nos ha dado a nosotros este privilegio de participar en, este, en estos ministerios por tanto Si tú eres un hermano que te interesa apoyar a los que predican el Evangelio y ya lo has hecho, entonces te animo a que abundes en esto más y más. No te detengas, sigue haciéndolo. También nosotros como iglesia, si ya hemos participado en el Evangelio por medio del sostenimiento de otros, sigámoslo haciendo. Abundemos en esto más y más. Y hermano, algo que que se nos podría escapar, que podría pasar desapercibido en este pasaje... Es el hecho de que cuando hablamos de fruto no podemos dejar de ver a Epafrodito también dentro de este fruto. Hay un pequeño detalle aquí y es que fue Epafrodito quien llevó la ofrenda a Pablo. Y pudiéramos decir, bueno, ¿qué hizo? Le llevó la ofrenda y ya. Sí, pero el asunto es que Pablo no estaba a la vuelta de la esquina. Pablo estaba a 1.228 kilómetros aproximadamente de donde estaba Epafrodito. De manera tal que Epafrodito tendría que ir no en avión, no en un carro motorizado rápido, no por carreteras buenas como las que tenemos ahora, sino que tendría que pasar muchos trabajos, quizás sería un viaje que demoraría meses, lejos de su familia, lejos de la buena comida que tenía quizás cerca en su ambiente eh, confortable, y todo eso para poder llevarle este eh, donativo a Pablo, de manera tal que, el, el esfuerzo de Pafrodito también es una muestra de ese fruto de los filipenses y es algo que no podemos dejar eh, pasar inadvertido. Y así, hermanos, llegamos al tercer punto de nuestro pasaje y bueno, ¿por qué debemos participar en el Evangelio, en el sostenimiento de los que anuncian el Evangelio? Porque esto agrada a Dios, quien suple para las necesidades de los que lo hacen. Ya en esta porción final vemos que no debemos participar en el sostenimiento de los que trabajan al Evangelio solamente porque es un fruto, sino porque esto es algo que, que agrada a Dios, esto es algo que complace a Dios. Y quiero llamar la atención sobre algo que nos dice el pasaje y es que Pablo afirma que tiene abundancia. Pablo dice que está lleno con lo que ellos, con lo que recibió. De ellos Y ojo con esto, aunque los hermanos estén satisfechos en Cristo, aunque ellos estén gozosos en el Señor, no significa que no tienen necesidades. Por eso es tan importante que también nosotros contribuyamos con nuestras ofrendas para ellos. Podemos ver aquí también, hermanos, que Pablo usa una terminología del Antiguo Testamento para describir la calidad de la ofrenda que ellos habían enviado. Él dice que es olor fragante, sacrificio, acepto delante de Dios. En otras palabras, lo que los filipenses habían hecho agradaba a Dios. Esta debe ser la motivación entonces de lo que hagamos en todas las cosas. Agradar a Dios. Agradar a Dios por medio de lo que hacemos con nuestros pensamientos. Agradar a Dios por medio de lo que hacemos con nuestro trabajo, con nuestra familia, con todo. Y como decía ahorita, con nuestro dinero. Pero es posible que quienes dan quizás puedan estar tentados a dudar de cómo van a tener para después. ¿Cómo voy a tener después si doy? ¿Cómo voy a tener para darle a mi familia? ¿Cómo voy a tener para mis necesidades? Bueno, aquí hay una promesa de, de Dios en el puño del apóstol Pablo que dice que Dios proveerá para todas sus necesidades Según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Según el pastor John Piper, todas nuestras necesidades, significa todo lo que necesitamos para tener el contentamiento que glorifica a Dios. No nos dice, hermano, que Dios proveerá para todos nuestros antojos, ni nuestros sueños en este mundo. Sino que Él proveerá todas aquellas cosas que nosotros necesitamos para encontrar satisfacción en Dios sin embargo su motivación la motivación de los filipenses no era ni debía ser dar para que Dios les retribuyera a ellos de hecho eso es todo lo contrario de la virtud cristiana del dar desinteresadamente sino que ellos debían dar para glorificar a Dios a veces nosotros escuchamos por ahí que que da porque Dios te va a dar más entonces la gente se motiva eh, a dar porque es como un negocio ¿no? pero Eso no es lo que el apóstol está diciendo acá y no debemos nosotros interpretarlo así. Al contrario, ellos estaban dando desinteresadamente y entonces Dios en, en respuesta a esa virtud, a ese fruto, le iba a también proveer para sus necesidades. Es importante, hermano, aclarar que esto implica una mentalidad centrada en Dios. Nosotros, a menos que tengamos una mentalidad centrada en Dios y en sus propósitos por medio del evangelio, no podremos hacer esto. En el capítulo uno, uno, número uno, vemos atrás de nuevo, vemos que Pablo se regocija en que aún por medio de sus prisiones, el Evangelio ha progresado y de que por medio de su muerte o de su vida, el Mesías sería glorificado. Esta es una mentalidad centrada en el Evangelio. Tanto Pablo, quien había atravesado las circunstancias más difíciles para llevar la verdad de Dios a los que no la conocían, como los filipenses, quienes habían dado... En medio de su necesidad, en más de una ocasión, ellos tenían esta mentalidad. Ellos no estaban buscando tener lo último, en manos en sus casas. Ellos no estaban buscando de la, disfrutar de las mejores vacaciones en el, en el lugar exótico. Ellos estaban viviendo con el propósito de extender el Evangelio de Cristo. El uno yendo a predicarlo y los otros dando para sostener a este que predica. Para los que viven con esta mentalidad... Dice este pasaje que Dios suplirá todo lo que le falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y me pregunto, ¿cómo lo hacemos nosotros como iglesia? ¿Cómo lo haces tú en tu vida personal? Por último, hermanos, vemos que el esfuerzo de los filipenses y de Pablo estaba dando fruto. Tanto que en los versículos finales de esta carta, él les envía saludos de los cristianos que estaban en la casa de César. Esto puede hacer referencia tanto a trabajadores como a miembros de la misma casa imperial. No se sabe a ciencia cierta cuántas personas eran, pero sí, sí que había personas de la guardia imperial o del pretorio, como menciona en el capítulo 1, que habían creído en Cristo. Este es el resultado maravilloso del evangelio y de poner todos nuestros esfuerzos en extenderlo. Para Pablo eso significó dar su vida y pasar por muchas necesidades. Y para los filipenses significó dar de lo suyo aún en medio de la necesidad. Quiero terminar como termina el apóstol. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con nuestro espíritu, ayudándonos a participar en el sostenimiento de los que trabajan para Dios, aun cuando estén saciados en Cristo, sabiendo que que el interés en participar en el evangelio es un fruto del evangelio y que esto agrada a Dios, quien proveerá para todas nuestras necesidades. Que Dios le bendiga. Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Predicaciones desde Cuba. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.